0: כאן קור ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. חמאס פרסם הערב הודעות מצולמות של חמישה משתפי פעולה לכאורה עם ישראל שסייעו לכוח הישראלי שנתקל באנשי חמאס בח'אן לפני כחודשיים. החמישה צולמו בפנים מוצללות וסיפרו כי מפעיליהם בשב"כ הנחו אותם לקנות כלי רכב ולאסוף מידע על פריסת הכוחות של חמאס ועל מצלמות המוצבות במבנים ציבוריים ובבתים פרטיים. משרד הפנים של חמאס הודיע כי לאחר האירוע בח'אן נעצרו 45 משתפי פעולה וכי הם נחקרים כעת. לוחמי משמר הגבול עצרו נער בן 16 ממזרח ירושלים שהסתיר במילו סכין מתקפלת וניסה להיכנס לירושלים ממחנה הפליטים שועפאט. הבודקים במעבר שועפאט גילו את הסכין והנער נלקח לחקירה. פרשת השפלתו של כבאי ממוצא אתיופי בתחנת רחובות קצין הכבאות שתקף את הכבאי והשפילו בביטויים גזעניים יצא לאלתר לחופשה עד סיום הבדיקה בעניינו. כך סוכם בשימוע שערך לו מפקד מחוז מרכז של כבאות והצלה, תפס"ר אייל קספי, בתיאום עם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה. מקורות בנציבות הכבאות אומרים כי הקצין הביע חרטה על מעשיו. בד בבד המשטרה חוקרת את התלונה שהגישה כבאי. כתבנו אוריה אלקיים שחשף את הפרשה מוסר כי לפי שעה לא ננקטו צעדים נגד שאר בעלי התפקידים בתחנת הכיבוי ברחובות שניסו לטייח את הפרשה. אמש דיווחנו בכאן חדשות כי מפקד תחנת רחובות, תפסר איציק לוי, הבטיח לקבי שהעניין יתופל בחומרה, אך הסתפק בפרסום מכתב פנימי בתחנה ובו הטיל את האחריות לאירוע גם על הכבאי. בשל מחאתו של הקבאי צירף המפקד את המכתב לתיקו האישי והעבירו לזמן מה לתחנת כיבוי אחרת. איראן מגיבה על החלטתו של האיחוד האירופי לצרף לרשימת הטרור שלו אגף במשרד המודיעין שלה ושניים מאנשיו, ואומרת כי הצעד הזה לא יפטור את אירופה מאחריותה למתן מחסה לטרוריסטים. שר החוץ של איראן זריף כתב בטוויטר כי מדינות באירופה ובהן דנמרק, הולנד וצרפת נותנות מקלט לפעיליו של מוג'היידין חלק, ארגון אופוזיציה למשטר בטהרן. קודם לכן נמסר כי החלטתו של האיחוד האירופי התקבלה בעקבות ניסיונותיה של איראן להתנקש בחייהם של פעילי אופוזיציה בכמה מדינות אירופיות בחודשים האחרונים. במשרד החוץ בירושלים בירכו על הצעד הזה ואמרו כי טוב לדעת שבכירים באיחוד האירופי מכירים בעובדה שהמשטר האיראני מסכן את היציבות בעולם. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הוא קורס תחת הלחץ. הודעתו אתמול לא הייתה דרמטית אלא היסטרית, והבהירה למה חשוד בעבירות פליליות חמורות אינו יכול להיות ראש ממשלה. בכינוס פתיחת מערכת הבחירות של יש עתיד אמר לפיד כי נתניהו השתלח בשלטון החוק בשידור חי כאחרון העבריינים, וכי הוא מנסה לפרק את שלטון החוק. לא ניתן לו לגרור את המדינה איתו ביחד בדרך למטה, דברי לפיד. עורכי החדשות רון נשיאל ורמי עדן, התחזית. הלילה ירד גשם נפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות מצפון הארץ עד צפון הנגב. שלג ירד בפסגות הגבוהות של הרי הצפון והמרכז. יוסיפו לנשב רוחות ערות ויש חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובאזור ים המלח. מחר יוסיף להיות קר מנה רגיל בעונה, גשמים מקומיים ירדו בצפון ובמרכז, בבוקר ירד שלג בפסגות ערי הצפון, ובפסגות הגבוהות של ערי המרכז. מידות החום החזויות בירושלים משתי מעלות בלילה עד שבע מחר, בתל אביב מ-10 עד 14, בחיפה מ-8 עד 12, בצפת ממעלה 1 עד 6, בבאר שבע מ-5 עד 13, ובאילת מ-8 מעלות בלילה עד 17 מעלות מחר בצהריים. עד כאן החדשות. כאן רשת ב'
1: כאן, כאן רשת
0: ב' השעה
2: בחסות. הדלקתי או לא הדלקתי את הדוד? <ér> במקום להיות תלויים בדוד, מתקדמים למחמם המים של פסגז, למים חמים לא ב'
0: חן
3: <פס> <כאן> <net>
4: עשר ועוד חמש דקות, כאן צפון, כאן רשת ב', שעה שנייה, וזה בדיוק הזמן לפרלמנט הצפוני שלנו, אורלי אלקלעי, שלום. שלום, ערב טוב. שלום רובי עמרשלג.
3: לילה
5: טוב, לילה חמים כאן בצפון. לילה
4: חמים אצלך זה בוודאי, כמה קרוב אתה לתנור, זאת השאלה.
5: עם הרגליים
4: על האש, כן. והיום, לא תאמינו, יש לנו הפתעה. זימנו לכאן לפרלמנט הצפוני את שרון עידן, כתב התחבורה שלנו. שלום, שרון.
5: או-ואו, הזרחנו
4: אותך, שרון, הזרחנו אותך לרגל האירועים.
3: ממש.
5: מה, במה זכינו?
2: מה קרה?
3: אני לא יודע, אני שואלת את מי זאת שאלה, אולי אורלי אלכלה יתענה על זה. חכה,
4: חכה, יש לנו הרבה עניינים מעצבות. אמרנו, אם בנימין נתניהו לא הגיע לגזור את הסרט, אז נביא את שרון ידן לגזור את הסרט.
3: בדיוק. לא, אז הסרט נגזר ביום שישי, אנחנו כבר ניסע ב-577, מימייד ל-266 קילומטרים, מימייד ליקנעם ללא רמזורים, חמישה מחפיפים. הכל נהדר, רק יש בעיה אחת. אם אנחנו רוצים להגיע לרכבת ולנסוע, אין לנו מקום ברכבת. איפה יש רכבת? סליחה על השאלה.
4: אינך זה יגיע. נאון, עכשיו אתה
5: מבין מה קורה? ואני ראיתי רכבת, בתור ילד קיבלתי רכבת צעצוע מעבר לזה.
4: אולי הנכדים או הנינים או משהו כזה. אז
3: בוא אני אומר לך, היום שאלתי את השר באמת מה קורה, אז אומר ש... או-טו-טו, יש כבר תווא, זה יהיה תוואי, זה רכבת לקריה שמונה, ורכבת מזרח, ורכבת ורכבת ורכבת, אבל מורידים לנו קרונות, עוד זה יהיה רק קטר, איך ניסע? אז
5: זהו, היום... כמו לא בהודו, אחד על גבי השני. <laughs> רק שתדעו שהיום שהיו, ממש הגיעו
2: קרונות, היום, היום, הם הגיעו לנמל, וממה שאני מבין, הגיעו כבר היום, בהמשך היום לבאר שבע, למתכון ואיבזור, אנחנו מדברים על איזה 1,400 מקומות,
5: כלומר... רגע, רגע, בבאר שבע בדרום? ה... אתה התמלאת בתוכנית, שרון עידן. כל
2: הקרונות האלה, רובי, עכשיו נוצרנו באל-שבע, בדרך אליכם. הבטיחו לי שכולם מיועדים לקו בנהריה, אז יש לכם למה לצפות, בזמן של שבועיים. זה הקרונות
3: הכפולים הללו, הדחום התמלתי? כן,
2: כן, זה הקרונות הכפולים, האדומים המפורסמים, הדאבל דק. אתה לא מבין מה התיבה
3: עכשיו לתושבי הצפון. אז זהו, הם יכולים לצאת
4: מהשירותים סוף כל סוף. נכון, בדיוק, אבל... אני עדיין לא מבין על מה אתם מדברים.
2: שאף אחד לא יבנה על זה שזה יפתור
4: את הבעיה, כן? זה עוד איזושהי טיפה נחמדה בים. רובי, לך סגרו את כל הרמזורים עד צומת עמיעד מיוקנעם בדרך, אם אתה מזדמן למרכז מידי פן צפונה, הרכבת זה עוד כמה יעלו עשורים, גם זה יגיע מתישהו.
5: אני רק רוצה אני לספר לכם שקודם, שקודם כל אני אמרתי לא אחת, אמרתי גם לשר ישראל כץ פנים אל פנים, לא משנה מה עמדתי הפוליטית, אני מסיר את הכובע בפני האיש הזה שחילץ פה פקקים בצפון
3: נכון.
5: ופתח פה נתיבים באמת בצורה מדהימה ויגידו אנשים, אמרו לי הרבה אנשים, מה אתה רוצה? הוא עושה את העבודה שלו. הלוואי שהיו עוד שרים שהיו עושים את העבודה שלהם כמו שהוא עשה בשנים האחרונות, אבל הוא יצר את אחד הפקקים האיומים ביותר בתוך כל הכבישים החדשים האלה. מי שנוסע בכביש 85 מעמיעד לכיוון כרמיאל ומנסה לפנות ביום שבת, אני מצאתי דרך לעקוף את זה, אבל אנשים עמדו שם קרוב לחצי שעה בפקק, יצרו שם צוואר בקבוק מזעזע. אין רמזורים, אבל יש שם בעיה תכנונית, מעגל תנועה שתוקע את כל התנועה דרומה, והמוני מטיילים נתקעים שם. זאת פשוט קטסטרופה. אם רק היו פותחים שם עוד נתיב, הכל היה נראה אחרת וזה לא מסובך. שרון, שמעת? שרון עידן לטיפולך. כן,
3: כן, לוקח את זה
2: לטיפולי.
3: אנחנו
4: מינינו אותך ללוביסט. אורליס, אנחנו מביאים אותו כאורח, זה לו נחמד איתנו, אנחנו
3: מתחילים עכשיו להעביר לו התקפה ארטינרית.
5: אני רק רוצה לספר לכם שאתם די מפריעים לי. אני ברגעים כאלה צופה בשני מסכים, באחד במקם הגשם שצובע אותנו בכחול גדול, ובמסך השני במצלמות החרמון. אפילו בחושך, אני רואה את מה שמתחולל שם, ואני כולי בהתרגשות ו... פשוט כיף, אתם פשוט מפריעים לי עכשיו. דרך
2: אגב, אם אנחנו מדברים כבר על מזג האוויר... אנחנו חיכינו פה... להזמנה,
3: הוא אומר מפריעים,
5: נו.
2: והוא <laughs> גם פה בתל אביב, אומנם צפון תל אביב, אבל גם זה משהו, רוחות מטורפות עד כדי כך שממה שאני מבין, בשעה הקרובה יתקבלו החלטות האם להמשיך את התפסות משדה דוב. Uh, לאילת ומאילת, uh, ויכול להיות שיהיה uh, הסתה של חלק מהטיסות לנמל התעופה בן גוריון, פשוט כמעט אי אפשר לנחות כאן כרגע, בגלל המהירות של הרוחות, uh, כמובן uh, גם גשמים, אבל כל מי ששומע אותנו, ובדרך uh, לטיסות כאלה שגם בשעות האלה עדיין מתקיימות, צריכו בחשבון שייתכן מאוד במיוחד מי שמאילת לכיוון תל אביב, שתיתכן גם איזושהי הסתה לנתב"ג. <אכל> איזה מבט יש
5: לכם רכבת?
2: לא, אתה מבין,
3: יש להם טיסות, יש להם רכבת. לנו אין טיסות, אנחנו בסלע. אנחנו יכולים לפתוח במטרייה ולעוף עם ארוחות עד לרובי. זה המציאות, הטיסות לא מגיעות לשם. תשמע,
4: שרון, אתה הסתבכת עם הצפונים עכשיו, אני לא יודעת. חכי, אורלי מרקד. תגידי, אורלי, מה היה שם ב... או, זהו, תכף נגיע לשדה תעופה. מה היה שם באוהל, אורלי? רגע לפני שראש הממשלה הבריז, חצי שעה לפני ה... היה הרבה גשם, בוא נתחיל מזה, אבל מה שהיה בעיקר, זה
3: באמת, השר כץ, רוגן אמר... באמת התבשר לאן העיתונאים עוד לפני שהחל הטקס שהבנו וקיבלנו את ההודעה שראש הממשלה ביטל והוא נענה באמת לכל השאלות, שאלנו אותו גם על הקטע של הרכבת כמובן, על מנכ״ל הרכבת מה יהיה איתו, שרון, אז הוא אמר שהוא לא מתערב, הוא סומך על המנכ"ל של המשרד, הוא מינה את דן הראל ודן הראל עושה עבודה נהדרת והוא לא מתערב בעניין הזה הוא גם לא מן הסתם מתערב במחדלים של הרכבת וההשבתות ופתאום שאין רכבות והעבודות שעוד פעם בסופי שבוע אי אפשר יהיה להגיע לתל אביב אבל הוא באמת התמסר לכל השאלות ומי שהיום אני לפחות נהניתי מהכביש הזה מכביש 77 בכלל אני נהנית בזמן האחרון אין לי את הפקד של יוקנר המפורסם כי אנחנו נכנסים לכביש 6 ונהניתי מאוד מהכביש, מכביש 77, שפשוט אתה נוסע, אתה רואה את התושבים של רמת ישי וטבעון וכל האזור שם, וגם אתה כן הולך להנות. זהו, אני מה זה בונה על הכביש הזה,
4: איך אני בונה עליו, אתם לא מבינים. בדיוק.
3: אז באמת אתה נוסע בכביש ללא רמזורים. אני מאמינה שגם נפתרות הבעיה של הירידה לכיוון צומת אלונים, שגם שם, כמו שרובי אומר, יש את הפקק של הבנייה מכיוון לכיוון תל אביב, אז מי שמגיע עם איזור התפקרון ויורד לכיוון קריית תבעון בדרך צומת אלונים, נעמד בפקק, אותו הפקק המפורסם לפנות שמאלה לכיוון כביש 6, אז ה... זה הולך להיפתר, אין לי ספק בכלל, גם לזה הוא ייתן פתרון. ואם אנחנו מדברים, כל הזמן דיברנו על כבישי אורך ואורך ואורך, כבישה שמרחיבים ושממשיכים אותו צפון, לדרום, וכל הזמן שאלנו מה עם כבישי הרוחב, שערים, פשוט שכונות שלמות נפגעות וצריכות לעשות סיבוב של חצי שעה כדי לצאת לכביש האורך, אז הנה התשובה, 77, מתחילים גם עם כבישי הרוחב, שייתן תשובה, אין ספק בכלל, אז רובי יהיה לך הרבה יותר קל להגיע לבקר אותנו.
5: לא לבנות על זה. <laughs> אז, אתם תוכלו להגיע מהר יותר לחרמון, אבל גם זאת צרה, אני, גם את זה נמצא דרך לנפל. Okay, אפשר לבאמת מה
3: קורה עם המשקעים שם בחרמון? מה, <laughs> מה, המשקעים מה, זה פשוט מדהים, בשביל...
5: האמת שמה שיורד ביממה או ביממות האחרונות בצפון, פתאום מדברים פה על 100 מילימטרים, זה משהו שלא דיברנו עליו, מספרים שלא הזכרנו אותם שנים. מפלס הכינרת עלה בכ-10 סנטימטרים היום, זה מספרים שהיינו נותנים אותם בעבר, לא הזכרנו מספרים כאלה, וזה באמת באמת מרגש לראות את הירדן עולה על גדותיו, זה פשוט מדהים. החרמון ברכבל התחתון עלה במטר, מה שאומר שאפשר יהיה לפתוח את האתר לגלישת סקי בשוך הסערה הזאת, אבל באמת זה כמויות של משקעים שלא ראינו. רובי, האם כשבגינרת מתחילים
3: להיעלם, או שזה מוקדם מדי?
5: עוד לא מדברים על זה, חסר שם עוד, חסרים חמישה מטרים, חמישים וחמישה סנטימטרים. ווא. אגב, מישהו תיקן אותי היום, ואולי בצדק, שאני צריך לומר חמש מאות חמישים סנטימטרים ולא לדבר במטרים, לא משנה, כך או אחרת, חסר שם עוד כמות גדולה מאוד של מים וצריך להמשיך ולהתפלל.
4: גם ב, אם אנחנו כבר בגליל העליון, חנכו אה, אזור מקסים, שנקרא עמק התכלת, נכון. שחווה עכשיו התחדשות, וגם את בדיוק בטיימינג הכי יפה. חשבתי כי
3: חנכו את
5: טבריה. לא, <laughs> זה עוד לא, <laughs> חנכו לה את טבריה, <laughs> אבל אה, באמת זאת אה, גם המלצה לטיול מדהים ומקסים, הייתי שם אה, לא מזמן, והנה עוד אטרקציה שסוג של נפתחה, נפתחה מחדש בצפון. חנכו היום מחדש את עמק התכלת. זה אזור מדהים בחלק הצפוני של צפת, זה 580 דונם במבואות של העיר. יש שם מעיינות, בוסתנים, הכל מול הר מירון, שממש נשקף מכל פינה בפארק הזה, שבילים קטנים, קסומים, יש שם איילים שמסתובבים בין האנשים, דישונים, הכל מאוד מאוד יפה, עם כל מיני דריכות קטנות. טיול לכל המשפחה, מדהים מדהים, ואומרים לי שזה אמור להיות פתוח גם בימי שבת, ללא תשלום. כך שבאמת פינת חמד שנפתחה מחדש לציבור ומומלץ בחום בכל עונות השנה, בטח בתקופה הזאת, כשהכול ירוק, הכול זורם, בקרוב גם תהיה פריחה יפה. בואו בהמוניכם.
3: אז אני אספר לכם על מה בואו בהמוניהם. אז אתה מדבר על דבר נפלא ונהדר, אז אני השבוע התעצבנתי, ואני חושבת שמי שיש לו יבולים עוד יותר התעצבן, אז הייתה אכיפה מטורפת של המשטרה. של המכון הצפוני, <אח> בכל מה שקשור, ומוצאי, בימי שבת בעיקר, מאות חבר'ה עם ארוודרים וטרקטרונים מגיעים לשדות וליבולים של היישובים והקיבוצים באזור מגידו, ולא לא רק שם, אבל בעיקר שם. אז המשטרה עשתה שם אכיפה, אנשים פשוט הורסים להם את היבולים, נכסים לתוך שטחים חקלאיים, פשוט נורא, פשוט הלב נחמר כשרואים את זה. אני מקומם. לא מצליחה... מקומם. מה זה מקומם? אתה יודע, אני לא מצליחה להבין את סתם החבר'ה על טרקטורונים ועל אופנועים ועם הארזדרים שנכנסים ופשוט הורסים יבולים שלמים, עבודה של חקלאים של חודשים ארוכים, הורסים להם את השדות והמשטרה החלה לאכוף את זה עם משמר הגבול וטוב שכך, ואני מאמינה ש... וצריכים
4: לעשות עוד הרבה יותר, זה לא יפה לבקר דווקא אחרי שעושים, אבל לפעמים יש אזורים שהם הפקרות לגמרי. מי שמסתובב בשדות, בשטחים, ומכיר את זה, יודע שצריך לעשות עוד הרבה יותר, כי זו באמת תופעה שהיא קשה, והיא כמעט בכל מקום.
3: נכון. חברנו מהמרכז, כן, מה לך
2: היה השבוע? חוץ מהרכבת. אצלנו, אורלי, אצלי זה לא... את יודעת, זה הרכבת. <laughs> כל יום, פחות או יותר, בשבועות האחרונים, אה, מצדקים לנו עבודה, ואני מקווה שקצת תירגע שם גם העניין הזה, כי באמת הייתה תקופה אה, גם להם, אני חושב, מאוד מאוד לא קלה עם הקו לירושלים, אבל גם עם הקווים באמת מהצפון, שהורידו להם כל כך הרבה קרונות כמעט בלי להתבלבל. עכשיו אולי לאט-לאט נראה איזושהי החזרה של... אבל שרון, שרון
3: מה היה עם, ה... ה... עם תחנות <laughs> בספי השבוע? עם
2: החיילים בגלל חשמול הקו. תראי, קודם כל הסיפור הזה מתחיל עכשיו, ופה צריך לשים לב לשני דברים חשובים. קודם כל, העניין של החשמול של אותו קו בין ירושלים לתל אביב, כרגע הוא עד נתב"ג, בעצם חשבו אם מתחיל השבוע, ומתי הם עושים אותו? מימיר חמישי בחצות, אל נאמר כניסת השבת, מה שאומר שכל הרכבות מצפון יעצרו בסבידור, מדרום בלוד, ובעצם בין סבידור ללוד, שזו חתיכת מרחק, מתחילים להיות שם שאטלים, זה הולך עוד בלאגן גדול מאוד, אבל הנקודה, אורלי וחי ורובי, זה שהרכבת לא נוקבת בכלל בתאריך עד מתי העסק הזה אמור לקרות. כלומר, כנראה אנחנו מדברים פה על חודשים. של äh, עבודות äh, בתוואי הזה. בקיצור, סופי שבוע, בעיקר משעות הערב, ברדק גדול גם לכל מי שגר äh, בצפון ורוצה להגיע למרכז, ולהפך, מהמרכז מה
4: כמובן צפונה. Wow. זה
2: באמת אבל ברדק? אבל הם צודקים, למה
5: להתחייב? למה...
2: כן, שדע, למה שנסיים
4: אני... נסיים, <laughs> למה... למה אין לחץ <laughs> עכשיו? <laughs>
5: כן.
4: <laughs> תגיד, שרון, מה באמת בענייני... מה חדש בענייני השדה תעופה? היום äh, חיכו לראש הממשלה שלא הגיע תלמידים מכל האזור, מסכנים נרטבו בגשם עם השלטים והתופים <laughs> והמגפונים. <laughs>
2: תראה, הדבר הזה בעצם של השדה תעופה המשלים נמצא על סדר היום כבר די הרבה זמן, ויש כמובן התנגדות מאוד רחבה באזור לבצע את הפרויקט הזה. קשה לדעת מה יעלה בגורלו. בסופו של דבר, כרגע לפחות ממה שאנחנו מבינים התוכניות הן שהוא כן יצא אל הפועל, יש הרבה מאוד התנגדויות לעניין הזה. אני חייב להגיד לך משהו, חן, כן, בתור מי שמסקר את חיפה. אני חושב שטוב הייתה עושה המדינה אם הייתה משקיעה. לא הרבה כסף בהערכת המסלול בחיפה בצורה באמת משמעותית. בתוך היעד? על... לא, לא אומר, כבר מדברים על זה. ישראל כץ שיעור... אבל
4: אומר בהתבטאויות לאחרונה, אין לזה היתכנות. וגם ראש העירייה לא כאן לא, לא, רוצה לא, איזה לא, משהו, שהוא שהוא משהו שהוא, שהוא ביניים כזה, היא לא רוצה את הנמל הבינלאומי, היא רוצה עוד טיפה. אני לא
2: אומר לך, בניגוד לישראל כץ, שלא רק שיש לזה היתכנות, אלא שהדבר הזה היה משדרג לא רק את חיפה, אלא את כל הצפון תחשוב. על מסלול שמאריכים אותו בעוד כמה מאות מטרים, על זה אנחנו מדברים, ובעצם שתוכל לטוס ממנו היום בקלות, כל, כל אנשי הצפון, לכל מיני דילים כאלה ואחרים באירופה, תשמע, כל חברות הלואו-קוסט למיניהן, כל הריינר והאיזי ג'ט והוויז רק משוועים להגיע לשדות תעופה קטנים יותר, עם אגרות פחותות, ותאמין לי שיהיו לזה המון קליינטים וזה יעיף את חיפה. כל כך הרבה דרגות קדימה, לדעתי, ואם שואלים אותי הקטן, לשם צריכים לחווה היו צריכים לחבל את הדבר הזה. נורון עידן, אני בטוחה שאת
3: כל כך... הקטנות לא כמה גרנדה עכשיו בחיפה, מבחינת התושבים. לא, דווקא הרבה רוצים, הרבה היו רוצים דבר אנחנו מדברים על בוהנגים, אנחנו מדברים על מטוסים קטנים, אנחנו לא מדברים על מטוסים קטנים. אני <אבל אבל> בטוחה שכולם היו רוצים... אנחנו מדברים
2: ל... על מטוסי סילון שלא ש... לא מאוד שונים ממטוסי הפוקר שנחתו שם בשנה שנתיים האחרונות, בעיקר בשנה שעברה, כשהיו בעצם הרבה טיסות של טוס משם ללרנקה, לקפריסין, לרודוס, למקומות כאלה ואחרים, ואגב, הן היו מלאות. ובאמת, מדובר על... עוד 400-500 מטר של מסלול שעושות את ההבדל בין זה לבין בוינג 737 או 432, שהם נוטסים אגב מאוד מאוד שקטים ושהיו משדרגים משמעותית את כל האזור הזה. תשמעו, רק קראנו
3: את השר קאט שאומר שהוא בעד נבטים, אבל שר הביטחון שהוא גם ראש הממשלה כרגע ביקש להקפיא ולבחון שוב את ה...
4: וגם <עוד> תמיד כשאתה אומר נבטים <עוד> אומרים לך עזוב, ביטחונית תוריד מסדר היום לא רלוונטי.
2: לגמרי, אבל אני אומר עוד פעם, יש פה פתרון שנמצא, לדעתי, מתחת לאף של כולנו מדברים עליו כל הזמן, אני יודע שחברות uh, תעופה אירופאיות מאוד התעניינו בעניין הזה של חיפה, ותחשבו גם אתם, בתור מי שגרים בצפון, במקום להגיע לבן גוריון, uh, כן, שעתיים, שלושה פעמים מנסיעה, זו תעופה של חצי שעה, שעה מהבית, שחטאות לא מאירופה. מה
4: רב על זה? היתרון היחידי שמצאתי, אגב, במשך שנה שגרתי במרכז, זה כשטסתי לחו"ל איזה פעם או פעמיים במהלך התקופה הזו, אחר כך היה לי קרוב להגיע הביתה. חוץ מזה, פה סבבה. טוב, חברים.
5: מבחינתי חופשה זה קודם כל להיות בנתב"ג.
4: רובי, תשלח לנו תמונות יפות של אנשי שלג. ותמשיך להתחמם. אורלי אלקלעי, תודה רבה, ושרון עידן, תודה רבה שהתארכת כאן בפרלמנט שלנו.
3: לילה טוב. לילה טוב. שלום,
4: שלום. 21 דקות אחרי 10, כאן צפון, כאן רשת ב', שלום לזיו רפטינג, ממובילי המאבק נגד הקמת שדה התעופה הבינלאומי בעמק יזרעאל. אהלן
6: חן, לילה
4: טוב. טוב, שמעת אותנו כאן מדברים בדיוק בנושא שבו אנחנו מתכוונים לשוחח. אז קודם כל, התייחסות שלך למה ששמעת עד כה.
6: קודם כל ה נוף והגשם ששוטף אותנו בשבועיים האחרונים, אני חושב שזו הבשורה הכי טובה. וכמו שאנחנו תמיד אומרים, עמק יזרעאל הוא לא של תושבי העמק, הוא של מדינת ישראל, כן? ולכן צריך לשמור עליו ירוק, וכמו שאורלי אמרה, גם צריך לשמור עליו מפני אותם אנשים שמנסים לחרב אותו עם אותם כלים. ממונעים, לא כל ארבע על ארבע למיניהם. חבר'ה, יש שבילים וכבישים מסודרים לזה, לא צריך, לא צריך להרוס לחקלאים את היבולים.
4: חד משמעית. שמרו,
6: שמרו על החוק. עכשיו, לעצם העניין, אמר שרון שם בסיפה של הדברים, אמר דברים נכונים לגבי uh, חיפה. אני חושב גם שראש עיריית חיפה עינת קאלי, שהיא בעד הארכת המסלול. אבל
4: לא על זה היא מדברת, היא לא מדברת על שדה התעופה הבינלאומי שאתה מדבר עליו, היא מדברת לא, על לא. הארכה מתונה מדברים... בשביל לאפשר טיסות ליעדים קצת יותר רחוקים אנחנו... באירופה ממה שיש היום.
6: חד משמעי. אנחנו מדברים על כך שצריך לאפשר לתושבי הצפון נתיב יציאה סביר לחו"ל. בלי לנסוע שעתיים-שלוש לנדבג או לנבטים בעתיד. וזה סביר והגיוני. תראה, בכל מקום בעולם יש את אותם שדות תעופה שמשם, מחיפה, כשיאורך המסלול, אפשר יהיה לחסות את מירב אירופה ומשם לצאת לכל עולם. וזה פנטסטי שכל הטיסות לאיסטנבול לדוגמה, או לרומא, או לפריז וכדומה. יצאו, ומשם תעשה קונקשן לאיפה שתרצה, לארה״ב או לתאילנד וכולי.
4: אבל מרגע שאישרנו, עזוב, גם אם ראש עיריית חיפה רוצה בדבר הזה, מרגע שאושר נמל המפרץ, לא רלוונטי יותר.
6: רגע, רגע, לאט לאט לך, אכן. אני מניח שלא נאמרה המילה האחרונה בעניין הזה, ואני חושב שכששמים את התמונה התעופתית הנכונה למדינת ישראל, ואני בעניין הזה רוצה לציין שהמועצה האזורית עמק יזרעאל השקיעה הרבה מאוד כסף כדי להראות שישנה היתכנות לשדה אה, כזה ב- בחיפה, ואנחנו נשים את זה. אז אה, למה אה, ישראל כץ זאת... אומר שלא?
4: היום הוא אומר שלא, בריאיון לרדיו אה, חיפה.
6: אז, אז תראה, ישראל כץ אה, מנסה, לפעמים אולי הוא טועה עם העובדות. מצד אחד הוא אומר, אנחנו רוצים מטוסים קטנים אה, ושקטים, שני, ה... רטה, אמרו לו שזה לא ייתכן, כי אותם מטוסים גדולים לא יכולים לנחות בחיפה. אז אנחנו לא רוצים מטוסים גדולים, אנחנו רוצים מטוסים ליעדים הקצרים, המטוסים הקטנים והשקטים, שהוא מנסה למכור לנו כאן ברמת דוד, ולכן הפתרון הנכון. רמת דוד לא יוכל להיות שדה משלים. ואני אומר שוב פעם, המילה הזאת משלים היא הטעיה של הציבור במדינת ישראל. זה לא שדה משלים, זה שדה תעופה בינלאומי גדול נוסף, סטייל נתב"ג למדינת ישראל. ולכן ברמת דוד לא יכול להכיל את הדבר הזה מכל מיני סיבות שהזמן קצר מלדבר עליהן. ולכן נבטים זה לא, פתרון אבל... שהוא כבר, לך... כבר מוסדר כן, ברשומות. כשדה אזרחי. רגע, האם ושמאי... אתה אומר כאן
4: חד משמעי שכל מי שמדבר על כך שמסיבות ביטחוניות שאסור לדבר עליהן ואסור לפרט אודותיהן, לא ניתן להקים שדה תעופה בינלאומי בנבטים, <laughs> מה, זה קשקוש? <laughs> זה <laughs> לא נכון? <laughs> זה, זה אחיזת לא עיניים? קישקוש, זה נורא שזה קשקוש, זה
6: עיניים מכיוון... שוב, לא ניכנס לכל המונחים המקצועיים, אבל מסלול הכניסה והיציאה למדינת ישראל אה, מכיל גם את הכניסה לנבטים. ראיין ערך כל הטיסות שיורדות לאילת ואלה שאותה חברת אה, תעופה שהושר לה לטוס מעל ערב הסודי, היא טסה באותו מסלול שיוכלו להיכנס ולנחות ולהמריא מנבטים. ולכן זה הכל סיפורים וקשקושים שאין להם שום אחיזה במציאות. וגם חיל האוויר, אגב, שאני לא בטוח שעדיין הביע את עמדתו בעניין, אבל נניח שכן, יודע שזה לא יפריע לו לא לאימונים ולא שום דבר, כי על תדיי הטיסי האזרחיים הם מוסדרים ואינם מפריעים לחיל האוויר. עכשיו תשמע, כשתסתכל על, מפה, על המפה ששמו את השדה הצמוד לאילת על שם אילן ואסף רמון, שישרת את התיירות בעלת בצורה יותר טובה, ואולי גם יהווה הב לחברות תעופה שירצו להמשיך למזרח, ונבטים כשדה בינלאומי גדול נוסף. אז כן צריך לצפון את נקודת היציאה, וחיפה הוא קלאסי בעניין הזה, כי גם הרכבות מגיעות לשם. זאת אומרת שמי שירצה טיסה זולה, כי את עובדה סוגרים, עובדה לא יהיה יותר שדה אזרחי. ולכן כל החברות ריינר ושות' יוכלו להיכנס בחיפה ולמפות את אירופה. יש לך רכבת, יש לך אורכי תחבורה מרכזיים כמו כביש 2, וכל הרכבות מהצפון, כרמיאל ורכבת העמק והרכבת הקלה שתגיע לנצרת, ובעזרת השם גם מכרמיאל יאריכו לקריית שמונה. איך <laughs> אומרים, כבר הכל מסודר, בסך הכל צריך לקבל החלטות נכונות, ואתה יודע, יש לנו פה בסביבה... אתה יודע, יש אנשים, בסביבה...
4: יש אנשים בגלל, רציניים... רק אני ב... אשנים את המשפט, okay.
6: רק אני אשנים את המשפט. יש לנו פה בסביבה ארבע רשויות שמובילות את המאבק בראשותו של אייל פצר מהמועצה האזורית עמק יזרעאל, וזה מכיל גם את טבעון, רמת ישי ומגידו. והצטרפו עוד ראשי רשויות שתומכים בשקט בחלופה הזאת של חיפה, ויש את הדרום, את כל מועצת
4: הנגב שמושכים. שכמובן הם רוצים את, את השדה אצלם, זה ברור. בוודאי, בוודאי, זה עושה הסדרה גם נוספת. אבל זו התמונה אבל, תראי, רגע, זו התמונה, אבל תראה רגע, זו התמונה כבר שנים ארוכות, ויש אנשים רציניים מאזור עמק יזרעאל שכנראה לא היו רוצים לראות את השדה הזה ליד הבית שלהם, כמו רם בן ברק למשל, אגב, אני אגיד בסוגריים, שכחתי אותו בשעה הקודמת שמניתי, eh, אז הוא מועמד כנראה יהיה ברשימה של יש עתיד, והוא אומר uh, לאחרונה שצריך להשלים עם הדבר שזה יקום אצלנו, וצריך לנסות עכשיו לשאת ולתת על התנאים ועל מה אנחנו uh, באזור מקבלים בתמורה.
6: כן, קודם כל אני משוחח מדי פעם עם רן בן ברק, אני לא בטוח שזה ה... היה... עמדה... זה נאמר בשבת תרבות,
4: אני שמעתי במו אוזניי, לא יודע מה עדכני, אבל זה נאמר.
6: אנחנו נשמע אותו בקרוב, בעוד שבוע בשבת תרבות נוספת, ונראה אם זאת תהיה העמדה שלו. אני חושב שאת העמדה הזאת הוא אמר כשהוא היה מנכ״ל במשרד ממשלתי, נדמה לי... לא, 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 הרבה אחר. יכול להיות שאתה צודק, אבל אני אומר, יש עתיד כמפלגה הייתה הראשונה. שתמכה במאבק הזה ובהובלתו של יאיר לפיד שהקצה את חיים ילין, איש הקשר למאבק בגלל שהוא גר בדרום ובגלל החשיבה הזאת שהדרום הוא שמושך אליו. אבל לא איפה זה, זה עומד? זה אני
4: מנסה, יש הרבה קרדיטים ויש הרבה אהבות למאבק הזה נו... והרבה תומכים. <3> <3> איפה, <3> איפה, איפה הדברים מבחינתכם כרגע? איך מונעים את זה?
6: הדברים, בואו נמפה את זה ככה. התמונה היא כעת שיש החלטה ב... מועצה ארצית לתכנון ובנייה, לבחון את שתי החלופות, הרש... הן ברמת דוד והן בלבטים. אנחנו נמשיך במאבק, הן המועצות והן מטה המאבק, שעושה עבודה פנטסטית, וצריך לתת להם קרדיט ענק על הפעילות שהם עשו היום, בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות, עם בתי הספר, ועשו את השיעור האזרחות הכי טוב לתלמידים. שיכול להיות איך עושים הפגנה בצורה מופתית, בצורה מופתית בתנאי מזגה, אוויר 60. זיו, איפה זה
4: עומד? קרדיט ואני, אין בלי סוף.
6: אומר, לא, ואני אומר שוב פעם, אנחנו אה, נפעל ב- לכך שהמועצה הארצית... כי בסוף ברשויות
4: התכנון זה הולך לאט ובזהירות לכיוון של עמק יזרעאל, למרות הכול. אנחנו
6: נפעל לכך שהאופציה הראשונה של מדינת ישראל תהיה נבטים, ואתה שמעת גם היום את השר כץ אומר שיש כעת שר ביטחון חדש, והוא פועל לשכנע אותו. שזה יהיה בנבטים, ואני מעריך שגם עם הלחץ של ראשי הרשויות בדרום, ואתה שמעת ב- בכנס שהיה בדרום בדימונה את ראש העיר מתבטא ואת ראשי הרשויות בכלל בדרום מתבטאים, ואני מניח שהם יפעילו את הלחץ שלהם על ראש הממשלה ושר הביטחון, ואנחנו נראה עוד כבר תקופה הקרובה...
4: בסוף המפתח, אם, ומתקפל, אם אני מבין נכון, זה לשכנע את שר הביטחון, זה, זה העניין.
6: בהחלט, תמיד זה היה ותמיד זה יהיה. Okay. ו... אז החדשות, ו... החדשות
4: הטובות שאיתן נסיים את שיחתנו, שעוד כמה חודשים אולי יהיה שר ביטחון חדש ש... שגם אותו יהיו צריכים לשכנע. ואולי,
6: ואולי שר הביטחון הנוכחי ישתכנע ויורה לרשויות התכנון להסיר את חלופת רמת דוד מהפרק ולפעול בכל הכוח ל- לעשות נבטים עוד בשנה הקרובה, כי זה פשוט. הכל כבר מוכן שם, הנתיבים מוכנים, זה כולה להקים טרמינל ולהתחיל לעבוד.
4: זיוור רפטיק ממובילי המאבק נגד הקמת שדה התעופה הבינלאומי בעמק יזרעאל ברמת דוד, תודה רבה ששוחחת איתנו לילה טוב.
6: תודה ולילה טוב. פרסומת.
4: מיד חוזרים
2: עם חן דיאר. יש לך פטנט? רוצה לפתח פטנט? אף טיפוס פטנטים והמצאות בע"מ, 03-97-11-011. חייגו!
1: עכשיו. מה זה חשבון חשמל?
2: זה מה שמקבלים כשצריך לשלם על החשמל.
1: נמוך
7: כל כך?
2: כי לנו יש אנרפוינט. התקינו את המערכת הסולארית של אנרפוינט, ותנו לשמש לעזור לכם לשלם את חשבון החשמל, כי כסף לא גדל על העצים, הוא גדל על הגג. לפרטים ולהתקנה אחרי גור, כוכבית 80-75, מומלץ לשטח גג של 70 מטרים רבועים ומעלה.
8: תן לו בבטיחות!
2: הלו, ניו טוסון. טוסון החדש, בעל מערכות בטיחות מתקדמות, עכשיו בהטבות השקה. החל ב-149,900 שקלים. לפרטים, כוכבית 3805.
0: כפוף לתקנון.
4: כבר מהעמוד הראשון תתאהבו בו, החיים החדשים של מיכאל. אומן סוחב ונוגע על מיכאל. גבר באמצע החיים, שהמציאות מציבה אותו על סף התהום. סיפור מרגש, העוקב אחר גיבור כואב ומקסים, שנאחז באלומת אור קטנה בחייו, בתקווה למצוא את דרכו חזרה. החיים החדשים של מיכאל לא
7: תוכלו שלא להתאהב. חדש בחלויות הספרים. שלום, כאן דוקטור אלון ראובני, מנהל מכון הכאב בבית החולים השיקומי רעות תל אביב. מומחה בשיכוך כאב. אנחנו, במכון הכאב ברעות, יכולים לאבחן סיבות לכאב ולסייע לטפל בו בשיטות חדשניות המותאמות באופן אישי. אל תחכו למחר. התקשרו עוד היום, כוכבית 3836. המומחים שלנו מחכים לכם, כוכבית 3836.
4: כאן רשת ב' שלום וערב טוב לרמי רז. ערב טוב. מנהל חברת מילואות, קצת על החברה, לטובת מי שלא מכיר. כמה מילים.
8: בסדר גמור. זה מפעלים אזוריים של 25 קיבוצים ומושבים בגליל המערבי, והם עוסקים בתחומי התעשייה החקלאית, ובמסגרת הזאת כעשרה מפעלים.
4: זה המפעלים שרואים מי שנוסע בכביש 4 צפונה, נכון? מצד שמאל ככה, באזור נכון, התעשייה. נכון, אני,
8: אני אגלה לך סוד, גם אם הוא נוסע דרומה רואים
4: גם אם הוא נוסע, נכון, אבל אז זה בצד השני, בדרך כלל. <laughs> אה, ככה זה עובד. אנחנו מדברים על הערכת המטרונית, שהמטרונית אה, ככה אמורה ומתוכננת להגיע צפונה, שבו התבשרנו שאפילו עד נהריה, אבל יש לכם אה, קצת בעיות עם התכנון ועם התוכניות העתידיות לפרויקט הזה.
8: אמת, אמת לאמיתה. עקרונית, סך הכל אני חושב שמטרונית זה דבר טוב, כרגע מדובר על הארכת המטרונית מקורדני עד בוסתן הגליל וכמובן גם לעיר עכו ובמסגרת הזאת נותנים העדפה למטרונית שהיא תנוע בנתיבים על הכביש, כביש 4 ובעצם זה יפגע בתחבורה שמוליכה ליישובים לאורך הציר הזה ולמפעלים באזור תעשי עכו, באזור תעשי המילואות ובעצם מורידים את המצעיות והרכבים האמורים להגיע לאזורי התעשייה וליישובים לכביש פנימי, שהוצר בין נתיב אחד לכל כיוון, ואנחנו חוששים מאוד שבאמת היכולת והנגישות אלינו וליישובים תיפגע משמעותית. כי מה, איך זה הולך לעבוד? מאוד בגדול, מי שיורד מכביש 22... מכיוון עוקף קריות לכיוון 4 לעיר עכו, יוסט לכביש פנימי ויירד לכביש הפנימי, ועליו כל התחבורה הנוכחית היום, ועוד כל התחבורה שאמורה להסתובב למפעלי התעשייה בעכו ולמילואות. היום יש רמזור שמאפשר בפנייה שמאלה בשני נתיבים לתוך אותם אזורי תעשייה. והרמזור הזה הולך להיות מבוטל כי נותנים העדפה למטרונית. בעצם מעתיקים את הכניסה למפעלים מהצפונה, מאריכים את הכביש ומעמיסים עומס, לדעתנו בלתי נסבל, על הכביש המסכן הזה ואנחנו מאוד מאוד חוששים מפקקים אינסופיים ואיחורים ביציאה ובהגעה ולכן אנחנו רוצים לומר שני דברים אם אפשר אז הייתי רוצה לומר אותם האחד זה פנייה למשרד התחבורה, שהדבר ראשון שהם צריכים לעשות זה לתכלל את כל נתיבי התנועה המתוכננים בשנים הקרובות באיזושהי תוכנית אב, שכל התוכניות האלה יסתנכרנו זו בזו. מדובר בעצם על שלושה נתיבים עיקריים, האחד זה מטרונית שאנחנו מדברים עליה, השנייה זה שדרוג כביש 4, והאחרונה זה הארכת כביש 6 מצומת סומך עד לאזור כברי. כרגע שלושה צוותים ושלוש חברות שונות עוסקות כל אחד בתכנון אותו כביש או אותו נתיב נסיעה ובעצם אין סיכרון. המטרונית אמורה, לפי לוח לא הזמיני שהוצג לנו לפני כחודשיים, לגמור תכנון ולצאת למכרזים עד פברואר 2019, עוד חודש וחצי, ובמהלך יתרת 2019 בעצם מתעבדים לגמור את הפרויקט בהשקעה של 450 מיליון שקל, שכנראה התקציב כבר מוקצה וללא שום קשר לשאר התוכניות רוצים להקים את המטרונית. בעצם הקמת המטרונית הם סותמים אופציות חלופיות להרחבת כביש 4, ובעצם היישובים, כפר מסריק ועין המפרט יסתמו, הכניסה והיציאה האלה תהיה כמעט כביש אינפוסיבל, ואנחנו מבקשים בעצם שלפני שעושים את המטרונית, תתכללו את שלושת הכבישים. הדבר הנוסף, שבעיה ובכל זאת עושים את המטרונית, אנחנו לא מתנגדים למטרונית, אנחנו רוצים שמטרונית תיקום תוקום, אבל היינו מבקשים שמטכנני המטרונית דרך ארץ יעמדו בקשר עם היישובים ועם המפעלים הרלוונטיים לאורך הציר וישפרו את תנאי הכניסה והיציאה אליהם דרך הרחבת הכבישים הפנימיים.
4: תגיד, מי, גורם, מי הכניס... הגורם שהכי פגע פה בסופו של דבר? זה העובדים? זה התושבים ב... ביישובים הסמוכים? בעיקר בכפר מסרק?
8: תראית. אני חושב שעם ישראל אה, אה, מתחיל להכיר ולומד ידיעת הארץ דרך הקשבה לדיווחי תנועה בבוקר ובערב. ופתאום, אני חושב שגם אתה שמעת, אה, יישובים כמו שומרת ומילואות וכפר מסריק נשמעים כמעט
4: כל בוקר. נו, אלוז אולי זה טוב, זה בשב... מקדם את הגליל המערבי, ככה כולם מכירים.
8: לא, לכן אני אומר, לומדים ידיעת הארץ בדרך שונה. נגיד, זה דבר אחד. מצד שני, מרחיבים דיור גם בעכו וגם בנהריה. ובעצם אם לא יבטיחו תעסוקה לאותם דיירים עתידיים, הם גם לא יהיו דיירים. ואני חושב שמפעל מילואות לדוגמה מעסיק כ-1,200 עובדים, שמתוכם כ-100 חברי קיבוצים של הבעלים, אבל כל השאר הם עובדים מהאזור, גם מעכו וגם מנהריה וגם ממעלות וגם מהכפרים הערביים וגם מכל מקום שיכול לחשוב עליו, ובמגילה ולא יבטיחו יכולת חיות נורמלית למפעלים. אז אני מעריך שלאט לאט הם יפסיקו להתפתח, ומה קורה לאחר מכן, כולנו יודעים.
4: תגיד, שאלה אחרונה, אם אתם נמצאים בקשר, מול מי אתה נמצא בתהליך הזה? אמרת משרד התחבורה, אני מניח גם במועצה האזורית?
8: כן, כן, בוודאי. המייצגים של היישובים ושל המפעלים זה הרשות המקומית. בחלק שלנו זה מועצה אזורית מטה אשר, בחלק של עכו זה עיריית עכו. אז בנושא הזה אנחנו מחפשים איזושהי דרך יחד איתם. כדי uh, לעבוד מול דרך ארץ, שזה החברה uh, מזיזה את נושאי מטרונית, uh, ישדרגו באמת הכבישים הפנימיים, ואולי אפילו יכפילו אותם, ובכך לפחות uh, תהיה איזו נחמה פורתע, שבאמת המטרונית קבל עדיפות בכביש הראשי, אבל הכבישים הצידיים uh, ישופרו, יורחבו, וייתנו להם גם איזה נושאי בטיחות שהם מאוד מאוד לוקים בהם כרגע. הייתה פגישה אחת, דרך ארץ החברה הבטיחה לעמוד בקשר עם אותם יישובים ומפעלים, בינתיים הישיבה לא התקיימה, אנחנו בינתיים לקחנו יועצים, גם יועצי תחבורה ואחרים, כדי לנסות ולחשוב על רעיונות לגבי מה ניתן לעשות, ואנחנו פתוחים ורוצים להגיע להשכמות כדי שבאמת המטרונית תהה, אפילו אם זה יהיה באיחור קל של מספר חודשים.
4: רמי רז, תודה רבה. תודה לכולם, ערב טוב. מנהל חברת מילואות. שלום, מאזין לדברים, ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דוידוביץ', שלום משה. ערב טוב. קודם כל, תכף נדבר על הפרויקט בכללותו. ספציפית התייחסות שלך לבעיה הזאת שם בצומת של כפר מסריק והכניסה לאזור התעשייה?
9: ספציפית, אני בהחלט מזדהה עם הרבה דבריו של חברי רמי רז. נושא המטרונית, או בכלל, כל נושא התחבורה הציבורית זה דבר מבורך. יחד עם זאת, eh, לדאבוני הרב, משרדי הממשלה ביד אחת נותנים וביד אח... אחרת בעצם eh, גורעים. אם eh, דובר על כך שבאזור שלנו פה, בגליל המערבי, הולכים להיבנות בעתיד הקרוב למעלה מ-20,000 שחיתות דיור, עומס לא נורמלי על תשתיות שהן קורסות כבר היום, כל מערך, מערך הכבישים פה וכל מערך התחבורה פה באזור הזה קורס. הוא בכשל. קורץ. הוא בכשל. משרד התחבורה מודה בכך, אבל במקום לה... להסיט תקציבים לגליל ולקדם את נושא כביש 6, שהוא בעוכרינו, שהוא לא מתקדם במהירות הראויה. למה? במקום...
4: מה, אתה, מה אתה יודע? מה אתה יכול להתקן אותנו שם על לוח הזמנים? אני יודע למשל.
9: לומר לך, כיושב ראש צוות תחבורה של אשכול גליל מערבי, שהייתי בפגישה אך לפני שבוע ימים, אצל זאביק בילסקי שהוא בעצם ראש מינהל הדיור ובעצם הוא גם משמש כיושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה ביחד עם הגברת ריצ' פרוור שהיא במשרד התחבורה על כל הקוכניות ואין לי בשורה טובה לומר לתושבי הצפון בהקשר לקידומו של כביש 6 עד צומת כברי ואם בכלל אנחנו מדברים על סדר גודל של למעלה מחמש עשר שנים עד שכביש 6 יגיע לאזור שלנו וזה בכי לדורות אם המדינה לא תתעשת ותקדם מיזמים מהסוג הזה. ושלא לדבר על כך שרכבת ישראל, עד שהכפילו את המסילה, אז לקחו את הקרונות והעבירו אותן uh, לאזור המרכז. וגם היום אנחנו לא יכולים בתשתיות הקיימות של תחבורה ציבורית קיימת, כמו, כמו רכבת, uh, לנסוע בבטחה למרכז הארץ. ואם נתייחס לגופו של עניין, למטרונית. לה, קצת ככה להעמיד את הדברים על דיוקם. אז שמעתי את ידידי רמי, החברה המדוברת זה לא דרך ארץ, אלא חברת יפה נוף, שהיא חברת בת של עיריית חיפה שהיא מתכללת את כלל הפעילות של, הרכבת, של, של המטרונית. ואנחנו, המועצה האזורית מטה אשר, נתנגד לתוכנית המוצעת הזאת, כל עוד היא לא תיתן פתרונות מעשיים לאותן נקודות כשל כמו הכניסות והיציאות מהקיבוצים, כמו הנושא של אזור התעשייה של עכו ומילואות, שכשלעצמה המטרונית זה דבר מבורך ואנחנו נרצה שזה יקום במהירות המרבית, אבל לא על חשבון של תשתיות קיימות להוריד מסלולי נסיעה, לפגוע בנתיבי תנועה ובמערך רמזורים שהוא כבר עכשיו כושל, את כלל ההערות שלנו ועוד העברנו ונעביר לגורמים המקצועיים. מהנדס המועצה שלי הוא מונה להיות הגורם המתכלל לכלל ההערות בעין וההערות שלנו באלף לכשלים בנתיבי התחבורה המוצעים. אני מקווה מאוד שזה לא יפול על אוזניים ערלות והנושא הזה של אותם נקודות כשל יטופלו במירב, כך שנוכל יחד לקדם תחבורה ציבורית למען תושבי הגליל המערב. תגיד,
4: מה הזמנים של הפרויקט נכון לעכשיו, עוד לפני שעושים שינויים אין... ותיקונים?
9: מתוך ידיעה שלי אל מול הגורמים המוסמכים, אין עדיין תקצוב. יש כוונה <coughs> של משרד התחבורה לקדם את נושא המטרונית עד עכו אה, בטווח של השנה הקרובה, להתחיל להפעיל את זה, את המערך העבודה הזה. Uh, עד שלא יהיו לנו תשובות מספקות לסוגיות שאנחנו רוצים uh, לקדם אותן. והתבשרנו השבוע, את...
4: קראנו שבכסף שנחסך מזה שבוטל הפרויקט של המטרונית להעלות אותה לכרמל, יקחו ויערירו את הקו עד נהריה.
9: גם אני קראתי את זה כמוך בעיתונות. אני לא רוצה להגיד לך מה סבתי הייתה אומרת על uh, ידיעות מהסוג הזה.
4: אתה לא מכיר דבר כזה?
9: אם אני אומר לך שנכון לעתה הנושא עד עכו לא הוסגר, אז האמירות של קידום המטרונית עד נהריה זה מס שפתיים. זה מה שיש לי מה לומר לך, ולא יותר מזה.
4: משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, לא יצאנו אופטימיים מהשיחה הזאת, אבל אנחנו נמשיך ביחד איתך לעקוב, להתעדכן ולראות מה קורה עם התחבורה באזור הגליל מערבי, כי זו אכן צרה צרורה להרבה מאוד נהגים מדי בוקר, מדי אחר הצהריים. תודה רבה ששוחחת איתנו.
9: כל טוב.
3: alive metal metal alive
4: השיר הזה שאתם שומעים בפעם הראשונה קוראים אמא של אלעד מטלפנת. אלעד זה אלעד ריבן שנהרג באסון הכרמל. אמא של אלעד זאת צביה, שלום לך.
1: שלום רב.
4: קודם כל, מה עובר עלייך כשאת שומעת את השורות האלה, את הצלילים האלה? הטבעות.
1: השיר מאוד מרגש. כמה המילים ש... טובי סופר
4: כתב,
1: כל כך uh, מדויקות, uh, כל כך uh, מתאימות לאלעד, בעדינות שלהם, בתמציתיות הזו, שבה טובי מצליח להעביר uh, רעיון, uh, וגם ההלחנה שכתבה בתיה, שאינני יכולה להגיד את, את שם משפחתה כי הוא קשה לי, ושרה אותו. פשוט מרגש ביותר.
4: תספרי לנו קצת עליו. הוא הגיע לשם, ל... ליערות הבוערים, כשהוא בן 16 בלבד, והוא הגיע בשביל לעזור, בשביל לסייע, בשביל להציל חיים.
1: כן, הוא הלך ל... לעשות את מה שהוא חשב שהוא יודע לעשות, לעזור לכבאים, ונקלע לתופת, שביחד עם עוד 43 אנשים מנוסים וחסונים. ו... עם אקדחים בחגורות, אחרי צבא, בני 20 פלוס עד 56. הוא בן 16, הוא מתנדב, הם כולם בתפקיד, אבל כולם נפלו באותו אסון. נורא.
4: הוא הגיע לשם במסגרת הפעילות שלו כצופה אש, שאני לא בטוח שעד היום כולם יודעים בדיוק מה זו הפעילות הזו ומה תפקידם. ומה עושים אותם אנשים צעירים במסגרת המסגרת הזו, ההתנדבות הזו? את ידעת בזמן אמת שהוא נמצא שם?
1: אני קירבתי אותו לאזור, לא רק שידעתי, זה היה ברשותי. הוא התנדב במסגרת מחויבות אישית, מה שנקרא היום מעורבות חברתית לכיבוי אש, והיה שם, סיים את המחויבות שלו. אבל המשיך, התכוון להמשיך עד סוף י"ב, להתנדב, זה מצא חן כן בעיניו, עוזרים לאנשים, מצילים אנשים, זה היה בדיוק תפור עליו, הוא בן אדם שראה את הזולת כל הזמן, והיה טבעי שהוא רואה שרפה והוא לא נשאר לראות את זה דרך המסכים, הוא לוקח חלק. ו... לא ציירתי
4: לעצמי ש... אולי לחזור משם. אני אצרף לשיחה שלנו את טובי סופר, שכפי שציינת הוא זה שחיבר את השיר הזה. נכון. שלום טובי. שלום שלום. איך אתה מגיע לכתוב את הטקסט הזה? איך אתה למעשה מכיר ומתוודה על הסיפור של אלעד? תראה,
7: דבר ראשון, הסיפור של אלעד... נאמר ונכתב נדון בכל מקום. זה באמת סיפור קורע לב, וברור שהציבור מכיר את הסיפור הכי עצוב הזה. לפני חמש שנים צלצל הטלפון בביתי, הרמתי, ומן העבר השני עמדה צביה. היא אמרה, אני צביה ריבן, ומיד הבנתי מי, מי האישה הזאת ומה הסיפור שעומד מאחוריה. והיא טילפנה אליי בכלל בעניין ספרותי, ביקשה לברר פרטים על אנתולוגיה ספרותית בשם חורשות הכבשים הירוקים, זאת אנתולוגיית מחווה על יאות הכרמל שאני ערכתי, ולכן היא פנתה אליי. עניתי לה על שאלותיה, וגם התפתחה בינינו שיחה על ספרות, על, עליה, על אלעד, עליי, הייתה שיחה מאוד נעימה ונפרדנו. כעבור מספר שבועות היא טלפנה אליי שוב, והיא סיפרה שהיא מאוד מאוד מבקשת לכתוב שיר על אלעד והיא לא יודעת איך עושים את זה. הצעתי לה להכין רשימה שבה יהיו כל הנושאים שהיא מבקשת שהשיר הזה יכלול בתוכו. ואמרתי לה שלאחר שתהיה לה הרשימה, אני אפגש איתה ואעזור לה. להעביר את הרשימה הזאת לכדי שיר, שהשיר יהיה שיר שלה, היא תהיה חתומה עליו, היא תוכל לעשות מה שהיא רוצה איתו. אבל זה לא קרה, היא הסכימה, אבל זה לא קרה, בפועל זה לא קרה. אבל זה לא קרה, אבל קרו דברים אחרים, התחלנו מעת לעת לשוחח בטלפון. ובכל פעם שוחחנו על נושאים שונים, ובכל פעם גם למדתי עוד משהו על אלעד ועוד משהו על צביה. וכעבור זמן התחיל להתרקם במוחי השיר, אמא של אלעד מטלטנת אליי, ובאחד הימים אכן כתבתי אותו והנחתי אותו על שולחן עם מספר שבועות. כי בדרך כלל אני משאיר שירים על השולחן, אני נותן להם לנוח, זה <ובאללה> <עבור> יכול להיות שבועות ויכול להיות שנים. בסופו של דבר יצרתי את הקשר וסיפרתי לה שיש שיר, שכתבתי שיר ושהשיר מוקדש לה. ושזו אה, מתנה שלי, ואני אשמח אם היא תקבל את המתנה הזאת. היא ביקשה שאקריא אותו, ומה שקרה לאחר שהקראתי אותו, אני אספר לך לאחר שאקריא לך את השיר. אימא של אלעד מטלפנת אליי, לטביע ריבן. אימא של אלעד מטלפנת אליי, ושואלת אותי דבר שירה. היא אומרת, אני... אמו. אני משיב, אף שלא הכרתיו, אני זוכר אותו. וכשהיא סוגרת, אני חושב. במה תנוחם על בנה, שכמו אליהו, בסערה עלה השמיימה. זהו, זה השיר, ולאחר שהקראתי אותו, הייתה דממה אולי של דקה בטלפון, היא לא הוציאה הגה ואני לא הוצאתי הגה. ובסופו של דבר היא שברה את השתיקה וסיפרה בדיוק את מה שהיא סיפרה לך בפתח השיחה, שהיא שמחה שהמילים שבחרתי הן מילים עדינות כנפשו של בנה שהייתה נפש עדינה. צביה. ו- כן, לא. ועם כל העצב זה במידה מסוימת שימח אותי שהצלחתי לכלוע לנפשו של הילד הזה שלא הכרתי מאודי.
4: צבי, בשבוע הבא, ואני מניח שזו תהיה מסורת, למעשה יעניקו uh, אות פרס לנוער מתנדב על שם אלעד, וזה מסמל גם במשהו את הרוח של ההתנדבות ואת הדברים הגדולים שהוא עשה יש בפרספקטיבה של השנים שעברו, משהו שאולי... את אומרת לעצמך, אולי הייתי צריכה לשמור עליו יותר קרוב לבית, למרות שהוא רצה ללכת דווקא לאיפה שמסוכן ודווקא שם לעזור ו- ולהיות הכי טוב שהוא יכול, אולי אני הייתי צריכה לגונן עליו?
1: הא- האוליים לא מסתיימים. אילולא אה, נולדתי, לא הייתי יולדת אותו ולא הייתי עוברת את הסבל הזה. אין לזה סוף. אה, זה המצב. Uh, אני ילדתי אותו, הבאתי אותו, אני לקחתי אותו, אני עשיתי בשבילו כל מה שהוא ביקש. Uh, הוא היה ילד מאוד שמח, הוא עשה כל מה שהוא אהב, הוא אהב את כל מה שהוא עשה, ואני לא ראיתי, uh, לרגע לא ראיתי uh, את עצמי עוצרת אותו מללכת לעזור uh, לכבוש את השרפה. זה, זה נתון, הוא לא קם. אני לא יכולה להתבוסס בהאשמות עצמיות, זה לא ייתן לי כלום. אני מנציחה אותו כמה שאני יכולה. חלק מזה זה באמת ביום שלישי הבא יש פרס שר החינוך לנוער המתנדב מצטיין על שם אלעז, זה כבר השנה השמינית. נוער מעולה, מצטיין באמת, שנותן, עושה דברים מופלאים ומדהימים. ו... טוב. אני שמחה שהמורשת שהמוש... שלו
4: ממשיכה. טובי, ממש בשניות האחרונות שנותרו לנו, אה, למי עוד מגיע ככה קרדיט על השיר הזה?
7: לחן, שירה עוף סנטר, בתיה מלטינסקי, צ'לו רבקה מאיר, עיבוד והפקה מוסיקלית נפתלי הרפז, והשיר הופק במסגרת פרויקט מקורוק,
4: וטיפוח
7: וצ... בני נוער מוסיקלי.
4: טובי וצביע, תודה רבה. תודה, תודה לך. אנחנו כאן חותמים, כאן צפון. כאן רשת ב. השעה בחסות. חדש, מכונות הכביסה המשפחתיות של נורמנדה. עכשיו
2: עם חמש שנות אחריות מ-1390 שקלים. בטן נורמנדה. כפוף לתקנון. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1200 שקלים. בעשרה תשלומים ללא ריבית. אופטיקה על פרי.
0: כפוף לתקנון. בחיפה מרגישים שינוי באוויר. התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב בחיפה עוברת לשלב האכיפה. מינואר 2019, רכב דיזל מזהם יוכל להיכנס לחיפה רק אם הותקן בו מסנן, והעוברים על חוק העזר צפויים לקנס. לבדיקה אם רכביכם מזהם, חפשו בגוגל "אוויר נקי בחיפה". מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה. הודעה
3: חשוב. לכל הטסים בחודש ינואר. תקשיבו,
2: יצא לכם מושלם. מושלם מטוס בינואר. עכשיו בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, 50% הנחה על מבחר מותגים מובילים. אז אל תפספסו. בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון, מוגבל לשני פריטים בקנייה בחמישים דולר ובתוקף עד עשרים ושמונה בינואר. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, ב-1,200 שקלים, בהעשרה תשלומים ללא ריבית, או בדיקה על פרי, כפוף לתקנון. שלום, ולשפר את הבטיחות בעבודה בענף הבנייה? בפעם הראשונה אנו חונכים מתחם במרשתת, שבו תוכלו כולכם להשתתף באופן פעיל בשמירה על חיי העובדים בענף. אני קורא לכל אחת ואחד מכם להיכנס למתחם קו החיים ולהיות חלק משינוי תרבות הבטיחות בעבודה בישראל. כולנו יחד נוכל למנוע את התאונה הבאה. המוסד לבטיחות
1: ולגהות דואגים לכם כאן. <ספס>
2: יש לך פטנט? רוצה לפתח פטנט? אף טיפוס פטנטים והמצאות בעם, 03-97-11-011. חייגו! עכשיו. אתם זוכרים את מהפכת טיפולי השיניים שיזם משרד הבריאות ב-2010? בתחילה ניתנו טיפולי השיניים במסגרת סל הבריאות לילדים עד גיל שמונה. מאז, בכל שנה ושנה, החיוך התרחב יותר ויותר. עד גיל עשר, שתים עשרה, ארבע עשרה, שש עשרה, ומהשנה עד גיל שמונה עשרה. עכשיו המהפכה הושלמה. מינואר 2019, כל הילדים עד גיל שמונה עשרה זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות. פרטים בקופות החולים ובאתר משרד הבריאות. הדבריות. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1,200 שקלים, בעשרה תשלומים ללא ריבית, או בדיקה על פעיל, כפוף לתקנון. יעקב אייכלר, כאן, אחריה החדשות. כאן רשת.